0: 大家好，欢迎收听 l o p e z 这是华语圈唯一以低音 bass 还有音乐为主题的 podcast。我是江丽萍，希望您有充实愉快的一天。Hello， 大家好。那这一集的 l o p e z 我们要继续呃上一次的话题哈、哦，把这个 Van Halen Effect 这个论论述把它完结掉。好，那在开始之前呢，我们还是一样哈，今天要来回答另外一个。呃，关于调音的问题、呃。有网友发了讯息问我，说就是如果他想要把他的四弦贝 s 好调成呃 drop C 好、哦，那。该做什么样子的调整？那首先，所谓的 drop C， 哦、啊，不管你是 drop 什么的话，意思其实就是把你的声音降低，好，调成你要的音高。那 drop C 的话，可能会有两种解释，就是你的最低音是 C， 那。呃，但是你的这个音应该是低于四弦贝斯的 E 下面的的 E D C， 好 Low C。但是如果你调成 Low C 的时候，你上面的弦会是什么样子的设定呢？好，这个东西就要看，因为正常的电贝斯应该是以四度调音为准，也就是说你本来是 E A D G， 那么你如果调成呃往下一个。大呃，往下一个大三度调成 C 的话呢，那就会变成 C F， 然后降 B， 然后降 e 好，那你要先确定你是不是要调成这个样子。好，那当然也有另外一种我猜测的可能，就是呃，这个调音法可能是从呃呃 drop D 这样子的调音法来的，就是我们正常的调音一、e,。呃 ，E A D G， 然后把 Low E 这个音调低一个全音变成 D， 那就会变成 D A D G， 由低到高。好，然后呢，呃 ，Drop C 的话，那就是变成把我刚刚讲的这四个音再调低一个全音。好，那这样子的话就会变成这个 C G C F。好，我认为这应该算是一个 drop C 上面来讲，也许比较合理的调法。那如果说你想要把你的音调成这么低，而且你还是在用四弦 s 斯的话呢，那么第一件事情我会建议的就是你应该要使用比较粗一点的弦。好，呃，一般来说你调成 E A D G 的四条弦，呃，四四条弦的调音的时候。大部分的乐手会用呃四五， 45, 就是最细的弦是点零四五， 45, 然后呃最初的弦是点一零五英寸的弦。好，那我自己会用比较细，我通常都用四零到一百，好这样子的贝斯弦来调到 E A D G。那如果说你把这个样子粗细的弦，比方说四五到一零五这样子弦，直接全部调低一个全音的时候呢，呃，因为它的弦受到的张力降低了，因为你的音调低了，好，所以你的弦的手感会产生改变，好，会会感觉比较松一点。那这个松一点的感觉，你可以靠适应，好，你可以靠适应，这这是真的可以做得到的。好，但是呢。呃，比较好的方法，也许换粗一点的弦，让这个弦的张力能够，呃，在你调低的时候，呃，这个弦琴上面感受到的张力，琴上面所承受的张力是如同你在调成标准调音的时候的。好，那呃，当然，如果说你在全部调低一个全音的状况底下，再把最后那一条弦调成 C 的话，那你的一、e、弦的张力就会变得更低。所以呢，有几种方法，比方说像 Billy Shm。呃，比利先生用的方式是这样，就是他常常会把他标准调音 E A D G 的最低的那一条弦调成低。好，所以呢，为了适应这一件事情，所以比利炫曾经出过一套签名的弦，就是它是四零四五四五到一零五，但是他把最细的那一条弦改成四三，好，他说这个样子他推弦比较好推，同时呢，最初的那一条弦一零五，他把它加粗成一一零，好，让他在 low 低的时候呢，能够呃这个反应跟比较像是正常调音的弦，好，那么呃同时它调低的方式在尽量不减低。呃，整支琴颈的张力，或者说让整支琴颈的状态能够尽可能维持一样的时候呢，它使用的方法是在最初的那一条弦、最低音的那一条弦的调音钮，就是 tuner 那个地方呢，加装了这个 Hipshot 这家公司出的 b a s e Extended Key。好，这个东西其实是呃，它的构造就是。呃，它可以在正面的时候看起来跟你的原来的旋钮完全一样，所以它有非常多种不同的型号来适应不同的琴的机种。好，那呃，你只要搬动一个开关，那么你的调音钮就会产生某一个角度的改变。好，然后呢，让这个音降低。好，那这个角度的改变多少呢？是由它上面的一个预设螺丝来调整的。你可以调整那个螺丝的伸出来的长度来控制。这个呃，这个这个 extend key 的倾斜的角度，好、哦，所以呢，它理论上来讲，它可以从一弦啊、呃、low e， 然后一路降低到五弦贝子的最低音 low b 都没有问题。那如果呃活用的话，你也可以把它倒过来想，就是它其实也具有升 key 的功能，就是如果你让呃，你的正常状态是扳手扳到放松的那个状况，那你让这个扳手扳一下，让它变紧的时候，不是就会变成把音调高了吗？所以也也有人这个样子做，比方说 Michael Manning， 好、哦，就会在他的四呃他的琴上面的四个 tuner 全部都装这个 extended key， 好、哦，只是他有的是调高，有的是调低这样子。好，那么呃，所以综合以上的建议，我建议是呃，如果你要做的是 CGCF。这个样子的调音的话呢，那我建议是先换粗弦，好，然后把它调成 D、G、C、F， 好，这个样子的音高，然后呢，在你的 Low E 这一条，呃，现在应该叫 Low D 了，好， Low D 的这一条弦上面呢，装 Extend Key， 然后再利用它把这个弦降到 Low C， 好，我认为这个样子应该对于你的情景上面来说，这这个压力不是压力，对不起，张力不平均这件事情，应该可以得到最。最大的补偿了，好，那当然你的弦可能要用粗一点，这样的也对张力的补偿比较好。那我的建议是换50到 110， 如果你找得到这样粗细的弦的话。好，那顺带一提就是，呃，弦的张力哈是这个样子，就是你同样粗细的弦会因为在不同的弦长或者是不同的音高上面，好会有不同的张力值。那这些张力值有一些厂商是有提供的，比方说 D'Addario。好，你可以在他们的网站上面找到一大份的 PDF 的文件，他会跟你详细的说明他们的哪一种弦在多粗的时候调到哪一个音高，那它的平均张力是多少磅。好，我认为这是一个非常非常值得参考的资料。好，你可以拿回来对照，然后呢选择适合的粗细，好，然后再装在你的琴上面使用。但是呢，你你另外要记得一点，就是当你真的把这些弦全部换好的时候呢，你的情景。好，然后你的琴桥，好，包括你的这个八度，还有下旋枕的高低，通通都要重新调整。好，甚至有可能你的上旋枕也必须要重新调整过。好，原因是因为如果你采用我的建议使使用比较粗的弦的话，那这个弦比较粗，直径比较大，那么代表你原来上旋枕开的沟可能会没有办法完全对应到新的弦的粗细。好，那很有可能你必须要把那个沟扩大。好，那一般来说上旋枕要扩沟的话呢，是一个永久性的破坏，意思是，除非你使用一些偏方。好，关于那个怎么样修补上旋枕的偏方，那我以后再说。好，但除非你使用这些偏方，不然的话，你的上旋枕只要是调整的话，一定都是所谓的破坏性的调整。你一旦做过头，到最后上旋枕唯一能够做的事情就是重做。好，所以在做这些事情的时候，这个要非常谨慎。好，但是是可行的。好，这个这些。一点意见，这个提供给大家参考。好，那我们接下来就进入我们今天的主题，这个 Van Halen Effect 的第二部分。好，在上一集的 Low Pass 里面呢，我们大概提到了就是 Van Halen Effect 是什么。好，那当时他呃，在 Van Halen 发行第一张专辑，或者是他的全盛期的时候，他是借用什么样子的方法，把这个 e d Van Halen 精人的吉他演奏。的效应加以扩大，然后到最后改变了所有吉他手的思维跟想法。好，然后在垫被子上面呢 ，Jaco 做的事情，这个堪与之相比哦。那但是呢，随着时代的变迁，就是当 YouTube 出来的时候呢，这个很明显的吉他。这种高技巧的演奏，通通都转移到 YouTube 上面去了。好，但是呢，在 YouTube 上面有另外更多除了原创演奏之外的东西，是翻弹跟翻唱。而这个翻弹跟翻唱，其实我认为是这个破坏 Van Halen Effect 得以在现在的流行音乐环境中存在的一个很大的原因。好，我们上次大概是到这个地方，那我们今天接下来就要开始来解释为什么我认为这是一个不好的现象。好 ，YouTube 的最大的特色就是它的影音内容呢，都可以在合理的传输速度底下快速的呈现出来，而且精细度有到达一定的水准。好，那现在的音乐学习者。当他想要搞清楚某一首歌或者是某一首曲子是怎样被呃演奏出来的时候呢，呃，或者是说这一首曲子里面用到什么技巧的时候，因为在 YouTube 上面随随便便你就可以找得到翻弹的版本，所以很多人都已经不再用耳朵抓歌了，或者是说连谱找都不找，好，直接就是呃打开 YouTube， 然后看看有没有人翻弹过这一首曲子，然后直接看他的手，好来学习。好，就是以看 YouTube 上面的影片来作为学习的方法。那么，提供这些翻唱影片的人，其实也知道为什么呢？因为你可以从按赞的或者是回应上面知道这一件事情，对不对？好，提供者为了让自己的演奏能够尽可能的精确，或者是尽可能跟原曲一样，好，所以在这个抓歌采谱的过程中，好会。呃，无所不用其极的使用各种可能的方式来让自己获得的资讯或者是呃呃资料好，演奏的方式得到百分之百正确的结果。好，比方说呃，他可能会，其实不是他可能会，我自己也会这样子做，就是呃，使用这个截取音乐的片段，然后不断的反复播放，好，或者说放慢其中的速度，但是音高不改变，或者是说呃。把歌曲里面的某一个音轨，好，或者是某一个乐器过滤出来，好，然后然后这样子可以听得更清楚的软体，我们刚刚讲这些东西，其实靠靠这个电脑的软体，几乎通通都可以做得到。然后在这个样子的工具辅助底下来抓歌的话呢，那当然正确率就会高的非常的多。好，甚至某一些软体。好，呃，可以把你截取的那个乐句，直接把音找出来，告诉你是什么，或者是把和弦告诉你是什么，而且正确率还非常的高。那比方说，最近我也看到一些软体，是你直接给给他歌，然后他直接帮你把和弦进行抓出来的，好像这样子也有。对，然后这些工具当然可以帮助我们更精确地了解一首歌，或者是解决一首歌。好，但是使用这样子的工具。呃，的好处确实是啦，就是你的翻弹的影片因为非常的正确，那你执行的够好的话，好，你可以获得更多的赞美。好，在某一些情况底下，你甚至可以因为这样子转变成商业上的利益，比方说，呃，因为你这个翻弹别人的东西翻得很好，然后你也许可以获得这个厂商的代言，好，或者是说你有更多的教回教学的机会，好，然后甚至是你可以帮你自己的课程的宣传，好，然后这些东西都是一个显而易见的这个连带的利益。而就使用者来说呢，因为有人提供了这样子的精确的演奏示范，好，所以他的学习的这个进程就相对来讲，呃，比起用自己的耳朵慢慢的抓，一定会缩短的非常多。相对来讲，简单方便许多。好，所以当他呃真的把歌学完的时候，他花费的金钱还有他花费的时间，都比起自己动手做更少。但是这样看起来像是双赢的结果，其实就音乐的发展上面来讲，其实是双输的。好，我们我我比较想要用的是几个例子来解释为什么我会这样想。好，我们来看看几个著名的这个乐器大师是怎么抓歌的。好，那当然这个前提是这样，就是抓歌采谱，好是非常非常重要的这个音乐上的练习，好是让你的乐器进步中一个必备的方式，好。就像你当你要学习某一种语言的时候呢，好，你通常如果想要更精熟理解这个语言的内容，你常常需要能够理解或者是背诵它这一种语言中比较经典的艰涩的文章，好，你才能够真的了解这个语言的含义，好，深意的部分。那或者是说，呃，你。你必须要不断地反复你讲话的内容，听别人呃听善于使用这个语言的人的对话，然后反呃复送背诵反复他们的语言，然后再修正，然后再复送。那这是什么呢？就是如果你要学习口语化的语言，好，或者说你想要学习这个语言中惯用的口音或者是说话方式的时候，那这个模仿、修正与学习这个事情就是一定要会的。好，那么。所有度过唱片时代，就是唱片、录音带、唱片时代的乐手，好，都会说他们当时是怎么样抓歌的。好，你会发现大家讲的都一样。他们要么就是想办法改变唱片的转速，好，然后比较容易听到这个练演奏的内容。有的人是把它提高哦，提高说这样的被子比较容易听得见。有的人是把速度放慢，好，然后放慢说这个样子，呃，也许你的乐剧的。粤剧中那个细微的部分可以听得比较清楚，但是他们的音高都会改变，而且你转速一条不好，连音，呃，不只是八度的改变，然后你甚至可能会换到另外一个 key， 或者是完全不准的声音都有可能跑出来，这些通通都你都必须要去适应。而当这个录音带开始普及哦，所谓的录音带时代来临的时候呢，那你抓歌的方式就变成用录音带在抓，好，然后这个时候你就要练什么？你就要练那个暂停。倒带播放、暂停、倒带播放，好，这几个键，这个快速的反复、快速的反复的技巧。那在更之前，甚至连唱片这个留声设备都没有的时代呢？那怎么办？你必须要去现场演奏的地方去听那个演奏者在演奏什么。好，然后你要速记，不管你是现场记谱下来，或者是说把它背下来，然后出来之后赶快写。好，你听一次不够的话，你就只好再去听一次，一直听听听,听，听到这一首曲子，你能够听出来大概。为止，好，我想我相信应该没有人有把握在这个样子的状况底下呢，呃，他能够百分之百好复制那个演奏者的内容，特别是在呃有大量即兴的爵士乐的状况底下，好，我相信这个这个应该没有人敢讲说他听完出去他就可以把这个东西百分之百抓对。好，那什么叫大概呢？大概的定义大概是这样，就是你在正常的速度演奏下呢，除非刻意，不然不会有人质疑你演奏的内容不正确。那这一件意思代表什么呢？当你在做这个抓歌采谱的过程中，实际上错误是一定会发生，而且其实是可以被允许的。哦，你只要不影响歌曲的整体就没有关系。那意思是什么？就是这些错。其实你可以把它想成是你对于这一首歌曲的诠释，因为你用你自己的方式在想办法去解决这些歌曲中你没有办法解决的部分。好，以前在那个 Boston 教过非常非常多知名的乐手的这个已故的音乐教育大师这个 Charlie Banacos， 好，那他的呃学生非常非常多，然后乐器也都是不一样的，呃,呃他。自己是弹钢琴，但是他什么乐器的学生都教，因为他教的是音乐的部分，而不是乐器演奏的部分。那我听说的是讲，他会要求学生一样要采谱，好，那但是他采谱的时候都被要求要去采不是自己擅长乐器的谱，哦，比方说我知道的是那个 Mike Stern 曾经是他的学生，然后 Mike Stern 那个时候有被开过一个作业，要去抓某一首歌的 b a s e line， working b a s e line， 好，但是呢，他的同学叫 Jeffrey， 就是。我老师，那 Jebrein、er、r r 在同一个时间被要求要抓同一首歌的萨克斯风的独奏，另外一位已故的这个知名的爵士吉他手，女生那个 Emily Rambler， 我以前看过她的教学带，然后她在教学带里面也说她，她一样要抓歌要猜谱，但是呢，她几乎从来没有真的抓完过任何一首歌全部的独奏。好，然后他就说他只要抓一两个 chorus， 他就会觉得哦好烦哦。然后通常他只会在他抓出来那一两个 chorus 里面去找乐句来练，而不是练整个 solo， 或者说把它弹到一模一样。那另外我们刚刚讲的这个我老师 j a、er、b e r l i n 好，然后他最喜欢给学生的功课是什么呢？比方说他会给你一首呃 Charlie Parker 的曲子，好，然后叫你去抓那个 solo 里面的某一个乐句。好，然后通常是二五一的句子，然后呢，接下来哦，抓出来了，好，很好，然后接下来你就可以开始把这个呃乐句去转十二个 key， 好、哦，然后为了是什么呢，让你熟悉这个乐句，同时让你可以在你自己的演奏里面把这个乐句消化而演奏出来。那他自己呢，好、哦，我们刚刚讲说他不是被要求去抓这个萨克斯风的 solo 吗？哈、哦，所以他他说他有去抓过那个一个萨克斯风叫 Sunny State 的独奏，好、哦，然后写了十几张谱。然后，但是弹完他就算了，哦，或者说另外一个故事就是，呃 ，Jaco 是1953年生的，他小 Jaco 两，对不起 ，Jeffrey 是1953年生的，然后他小 Jaco 两岁，好、哦，然后呢，所以 Jaco 比他稍微早一点点出来。当他听到 Jaco 的时候，他超吓到的，他他说他觉得自己弹的跟 Jaco 很像，所以为了怕他自己变得太像 Jaco， 他说在 Jaco 还在世的。有生之年，他完全避开任何 Jaco 的作品，他希望能够建立起自己的独特性，而不要被 Jaco 影响到，因为 Jaco 弹的东西太有感染力了。好，然后最后一个例子是，呃，另外一位已故的吉他手，我怎么今天举的人好像死掉的比较多？好，那个呃 ，Larry Coryell， 好，知名的爵士吉他手，好，那也有人说他是这个 fusion 这个呃音乐乐种或者是名词的发明人好。好 ，Larry Coryell 在我在美国念书的时候，他有去过我们的音乐学校上课。好，然后呢，我印象非常深，他在里面示范了一段他怎么练巴哈，哦，用吉他弹巴哈的曲子。他一面弹呢，一面大声的。讲出来，我现在弹的这个地方是什么和弦，然后我下一个和弦是什么和弦，然后我现在弹的是哪一个音要解决到哪一个音，或者说我哪一个音到哪一个音呢？是曲近或者是张力音？好，然后弹出来的结果是什么？他一直错，一直错，一直错。好，你坐在底下听他弹，简直是难听的要死，错误百出，而且又慢，而且呢，越剧跟越剧之间他都要想，好，所以结结巴巴，那根本不是演奏，但是那个是练习。好，然后呢？当你仔细想一想这个样子到底在做什么的时候，你就可以了解到，实际上它只是借由巴哈的曲子在练习音乐的整体。他同时必须要去解决的事情，他一样一样的念出来，好，然后呢去解决他们，好去理解他们在这个地方巴哈的作品里面是这个样子做的。所以他在练这些东西的时候，并不是只有学到这个音乐乐剧的本身，好，而是了解到这个作曲家真正在这个地方的呃目的或者是意义是什么。好，从以上的例子，其实大概可以发现一件事情，就是说，呃，这些著名的大师们，哈，他们一样会这个抓歌采谱，但是他们求的是理解这个粤剧形成的原因，好，而且找出粤剧实质运用的可能，还有怎么样用自己的方式来去阐释，呃，别人做过但是情绪相同的粤剧，然后用自己的方法来阐释，那是不是完全对这一件事情一点都不重要？好、哦，重点在于说是你是不是可以用自己的方法去诠释人家讲过的同一件事情。好、哦，这个样子才有办法产生音乐的演化或者是进化。好、哦，而关于这一点呢，我个人的认为是在有声呃在有影像帮助的状况底下，基本上非常的困难。好、哦，原因是因为。如果说你的这个五个，如果说你的各个感官都是健全的话，你几乎无可避免的会使用你的眼睛去看别人在做什么事情，而这个东西会成为你吸收资讯里面的一大来源，甚至很大一个部分会影响到你在音乐上面的学习。好，可是音乐实际上仍然是听觉的一种艺术。好，你最大的决定还是在你听起来的感觉，而不是你看起来的感觉如何。好、哦，所以呢，呃 ，YouTube 这个东西最大的问题就是，你使用影像、影音这样子的内容，然后把东西做得非常非常的精确，其实对于学习或者是发展你个人的演奏这件事情来讲，其实是不对的，好、哦，或者是比较不好的，因为它反而会强害你对于音乐的想象，还有自我诠释的发展的能力。好、哦，在这个地方，我很这个不要脸的举一下我自己的例子。好，那个在一九八零年代的时候是所谓的这个教学录影带的时代。好，当时几乎所有的乐手都会发这个教学录影带。好，那我当时非常非常的崇拜 Billy s h M, 那么，呃，我还记得那个时候，因为我在呃，我住在我住在外面哈，住在我念念的学校附近，好，没有住在家里。所以我在外面是没有录影机可以看这些教学带的。所以呢，我的方法就是我把我买到的这个 b l i s g m a n 的教学带，在家里面先把它录成录音带，然后呢，接下来带去学校呢，呃，在练琴的时候用听的。好，一方面我必须要想办法听懂他到底在讲些什么东西，所以呢，等于是在练习这个英文的听力哈。那另外一方面呢，就是他演奏的东西我看不见他的手。所以呢，我必须凭着我上次看那个录影带里面的一些印象，好，然后想办法呢，呃，用我自己的方法，在我自己的琴上面把这些乐剧弹出来。那我唯一的辅助教材是我的录音带，好，然后到最后呢，我发现一个还蛮有趣的事情，就是，呃，我常常跟别人讲说 ，Billy Sean 的教学带是我唯一完全破功的一卷教学带哦，就是我把那一卷教学带里面所有的例子几乎全部都学会了。但是呢，当我后来我自认为我学会的时候，我再去看这个教学带的内容，我才发现我弹的方法跟它完全不一样，听起来很像，但是实际上不一样。好，在当时其实我还蛮沮丧的，我觉得这也许不算是学得很好吧。但是，但是实际上现在想一想，那个其实就是我在想办法建立我对于我听到的声音的诠释。比如现在弹出来的东西是这个样子，那我用什么方法去回应呢？去想办法做出跟呃，这个粤剧类似的声响效果呢，那这这就是我自己的事情了。好，而这些东西都是靠听觉得到的，而不是靠视觉得到的。好，举了这些例子，其实是希望大家能够理解我的立论呢，就是，呃，你在 YouTube 上面看这种从头到尾精确的演奏，好。然后，呃，你看到这些东西之后呢，使用 YouTube 的影像和声音，把这个精确的演奏一字不漏的，呃，一音不漏的学下来，好，然后呢，把它拿出去演奏，当做是自己学习到的成果。这整件事情，好，不论你是呃这个内容的提供者或者是内容的接收者，其实都是受害的。原因在于。你一字不差地重复别人做过的事情是没有办法从中间学到任何音乐上的收获的。好，抄袭没有办法促成进步，只有呃吸收这个原创的精髓，然后使用自己的方法来诠释，那我们才能够得到更多音乐上的多样性，才能够获知音乐的成果。那这些是针对在 YouTube 上面翻弹的音乐音乐人们哈做的成果的一些呃想法。那么。呃，像前面提到的那些这个借由 YouTube 成名的吉他手或者是音乐家们，那又怎样呢？好，那呃，尽管我前面好像有有讲到说，就是就算是去做现场，他们仍然没有办法在这个商业上面获得利益，所以呃，在做现场这一件事情上面，可能会让他们望而却步，然后回到 YouTube 这件事情上面来。但是该做的还是要做，我仍然认为就是。呃，做现场演出，跟乐团一起演出，然后把这个音乐想办法推给更多的人使用，面对面的方式知道哈。虽然说在这个疫情的时间讲这个话有点讽刺，但是我认为这个是必然的结果，不然的话，我们的 Van Halen effect 绝对不可能在现代能够重现。好，然后在这里，我想要引用一下我最近在这个 Berkeley b a s e Department， 就是百科里的贝斯系，好，贝斯学系的社群里面，有人转贴了一个 Marcus Miller 的访问，好，我觉得讲的非常非常符合呃我的想法，所以我在这边大概转录一下，好 ，Marcus Miller 对于这种事情的看法，好，他是这么说的。他说，那个他观察到现在有一种新时代的贝斯手，然后呢，他把这样子的贝斯手叫做 “bedroom players”， 就是卧室大师、卧室乐手。好，那原因是因为他们大部分他看到的都是，呃，技巧非常好，而且他们在这个贝斯上面可以演奏这个和弦、演奏旋律，什么都可以演奏，然后用六弦独奏。好，但是呢，他们。的这些弹出来的东西听起来比较像吉他手的作品。好，原因是因为他们几乎都是自己演奏，好，而不是跟别人一起演奏。好，虽然说这些演奏的内容都很美，然后都很好听，好，但是呃，这个 m a r 马克 s 还是想要呃告诫这些乐手，就是。你仍然需要与他人一起演奏，好，这是非常重要的，因为与他人一起演奏跟自己演奏比起来是一个完全不同的世界。好，比方说你要让你自己的这个律动，好，能够与吉他手或者是跟鼓手搭配，好，那个是另外一种训练，好，而且这个在团体里面工作的练习也是非常非常重要的。好，他常常听到呃很多不是贝斯手的乐手在抱怨，就是呃这些新时代的贝斯手呢有一个问题，就是他们不知道怎么样让音乐听起来好听，让音乐听起来呃觉得舒服。好，他们知道怎么样美妙的演奏，好，而且呢他们的技巧也都非常的好，但是呢总是好像有一些东西缺缺乏了，不见了。好，他们已经在你为什么要做音乐这个最主要的目的上面迷失了。好，所以 Marcus 的建议是。好，尽管现在的环境不管有没有疫情，好，那呃能够一起演奏音乐，其实都比起以前更加的困难。因为就算是没有这个疫情的阻挡呢，那么呃因为网络的发达，所以其实大家都躲在自己的家里面上网，那一起出来演奏的机会也变少。但是尽管如此，他还是希望大家能够尽可能的把握所有能够一起与他人演奏的机会，好，然后把握住这些机会，好好的。演奏，学习如何与他人相处，学习如何在一个团体里面工作。好，以他自己的例子来说，他说他跟这个鼓手，好、哦、，Omaha King 一起上高中，然后他们那个时候就已经组团了。然后呢，那个时候他的 band leader 对他们下的作业是这样子，就是呃开了一个 groove 给他，哈，给了他们一个乐句，好，然后呢，呃是只有贝斯跟鼓的，然后他们就开始弹，然后。这个 leader 哈，这个这个乐队的领班就说：“好，现在你们就开始继续谈，继续谈。然后我现在呢要去做一些事情，好。然后当我回来的时候，好，大概一个小时以后回来的时候呢，你们不可以停哦，在这一个小时中间，你们要继续谈，继续谈，继续谈，然后一直到我回来为止。然后他们两个人就在那边一直谈这个 g r o u p 一直谈谈谈谈谈谈，谈了一个钟头以上。然后他说这个东西对他产生重大的改变。好，当……你了解到一个东西怎么样，不断的、不断的、不断的反复，而且你要让它好听的时候，你会学到非常非常的多。好，这是 Marcus Miller 的建议。好，那我认为这一件，这个这个建议在很大的一个程度上面，就是呃，反映了我刚刚对于这个 YouTube 现在的现象的担忧。好，就是如果说你不是使用自己的方法来做音乐，好，你不是使用自己的语言来做音乐。好，而是什么东西都只求百分之百一样的话，那么渐渐的，我们的音乐就会，呃，如同 Marcus 刚刚讲的，就是好像你不去跟别人一起演奏，好，然后只求这个东西弹的是对的，那这个音乐的乐趣或者是音乐存在的目的，也会渐渐的消失的。好 ，Rick b i a t o 在他的这个 YouTube 的影片里面，最后的结论是这样子的，就是 Van Halen 到最后当然就是变成了一个超级的大团，好，但他们能走红的原因，并不是只因为 a d Van Halen 这个惊人的吉他演奏，而是因为他们有这个大卖的畅销歌曲，好，然后这个当然也就造成我们我们在那个前面讲到的这种所谓的畅销模式，好，容易入耳的主旋律加上超技的吉他演奏。好，这些东西我们都可以回溯到 Van Halen 第一张专辑建立起来的事情。尽管这个方程式在 Grunge， 好，一9九零年代初期的这个游子摇滚这个风潮出现之后，好像这个方程式就不再那么成功了，哈，被这个新的潮流淹没了。但是呢，我们仍然能够获得一个重要的结论是什么呢？就是好 Van Halen Effect， 好，讲的是你怎么样借由一件事情去影响到整个潮流。而能影响这个潮流的主要的重点是，如果你只是掌握了革新的观念、演奏和技巧，但是你没有实质的作品，特别是以乐团为主的作品来扩大你的影响范围的话，那不管你是 j a 加寇或者是 Adrian Hall， 你都没有办法达到像这个样子所谓现象级的成就。好，所以呢，呃，这也是我个人认为，就是你不管是。喜欢 a d i e Van Halen， 你喜欢 Jaco， 你喜欢 Victor Wooten， 或者你喜欢 Wayne Smeal Mary， 你喜欢 Joe Perry， 你喜欢 Joe Pass， 好像这些任何在音乐上面会造成革命的人物，你如果要向他致敬，好表达你心中的感谢，好认为他影响了你真的太多太多。最好的方法是什么？理解他的演奏给你的感受。然后让他的音乐去影响你的演奏，但是呢，用你自己的方法来弹出。好，在同样情绪的要求下，属于你自己的乐句，用你自己的方法来诠释。好 ，A. D. Van Halen， 他当初在使用点弦这个技巧的时候，那他想要做的也只是弹出像 Steve Hackett。或者是 Alan Holsworth 这些人的乐句，但是他用他当时的技巧做不出来，所以他用他自己的方法发明了一个，不是发明，就是改，呃，使用了一个新的技巧来达成这个目的。或者说， Jaco 为什么要使用无情歌？因为他想要让他的电贝斯听起来更接近低音提琴的表现力，也是这个样子，对不对？他们都如此做了，那。我们作为这些后辈、这些尊崇他们的人来说的话，我们是不是也应该要努力的发挥呃，发展出我们自己的声音？好，但是这个声音是来自于他们的影响的。好，这个是我对于这个 Ad Van Helen Effect 这件事情的整个的解释。好，这个非常冗长了、啊，对，但是但是我觉得这个是应该要讲的东西，所以好，还是希望大家能够听一听、想一想。好，大概是如此。好，那我们下一集当然就是新的内容啦。那我们下集下集再见喽，拜拜。